0: الأستاذ في الحوزة العلمية الشيخ أكرم الماجد سؤالا في صفحته هذا اليوم بأن إنكار أحد الأئمة الاثني عشر لا يخرج المنكر المنكر من المذهب وذلك لأنه ليس إنكارا عينيا وإنما هو إنكار علمي يتقيم بقيمة بحثه كتب عن عدة جمل مقطع صغير في هذا الموضوع وهذا أثار نقاش ساخن جدا وطويل وعريض جدا يعني اضطر الشيخ ان يوضح عده توضيحات ويعلق ويجيب ويعني انه من ينكر سواء يعني عينيا او علميا هل هذا يبقى شيعي او لا طبعا هنا الكلام اولا نعرف الشيعي من هو الشيعي او الشيعة عموما في نهاية القرن الثالث الهجري كانوا يعدون 70 فرقه كما عدهم وكتب عنهم الشيعي الامامي المؤرخ المتكلم انه بختي في كتابه فرق الشيعة معروف هذا الكتاب من القرن اواخر القرن الثالث أو بداية القرن الرابع كتب هذا الكتاب لأنه كان هناك زيدية لا منهم أصلا بمبدأ الإمامة الإلهية وزيدية فرق عديدة وكذلك الإمامية أيضا تفرقوا إلى فرق عديدة منهم كان إسماعيلية وواقفية وفطحية ومسوية وقطعية وغيرهم فإذا واحد اختلف في موضوع إمام معين وكثيرا ما اختلفه أولاده الأئمة كانوا يختلفون بعد وفاة كل إمام فهل نطلق عليهم شيعة أو لا والآن إذا واحد ما آمن بالاثني عشر آمن بأئمة السبعة مثلا إلا جعفر الصادق وإسماعيل أو الستة مثلا أو الخمسة يعني هل نسميه شيعي أو لا ما هو المذهب أساسا يعني هذه أمور تطورت عبر الزمن وحدثت فيها تصورات عديدة وأراء كثيرة فلا يمكن أن نسلب صفة التشيع من أي شخص لا يؤمن أحد الأئمة سواء يعني بأي ما يعني الإمام موجود وقال لا أعترف بك أو الإمام غير موجود وقال لا أؤمن بوجود هذا الإمام أساسا كالإمام الثاني عشر أنه لم يثبت لي ولادته أساساً. فهل نسميه شيعياً أو لا؟ وهذا يعيدني بالذاكرة إلى الوراء، إلى أكثر من 40 عاماً، عندما كتبت كتاباً عنوانه 10 ناقص واحد يساوي صفر. كتبته أنا في العراق سنة 1973. وعندما خرجت في تلك السنة من العراق طبعتها عدة طبعات في بيروت وفي الكويت وفي إيران وكتاب مشهور عشرة ناقص واحد يساوي صفر معادلة غريبة يعني ومتطرفة نوعا ما وعلى ظهر الغلاف وعلى وجهه يعني هذه الآية يا أي الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذه الآية التي يفسرها الشيعة الإمامية بالإمامة إنه بولاية علي بن أبي طالب يا أي رسول بلغ ما أنزل إليك في علي بين قوسين يحطون في موضوع الإيمان وإذا ما بلغت فالإسلام كله يروح فما بلغت يا أي رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغ فما بلغت رسالته وكذلك الناس بعد ذلك إذا, إذا جاءوا بالإسلام كله صلوا وصاموا وحجوا وزكوا وخمسوا وكل شيء فعلوا وعملوا ولكن لم يؤمنوا بالولايه فان اسلامهم لا يغني شيئا ولا يكتمل. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يقولون ان هذه الايه نازله في موضوع الولايه بعد ما النبي بلغ موضوع الامامه في غدير خم فنزلت هاي الآية الأخرى يعني آيات تتركب مع بعض. وبالتالي ليس من التشيع يخرج، يخرج من الإسلام ربما. يعني أنه لا فائدة من الإسلام بعد ما له قيمة، لأنه عمليًا الولاية سقطت ويصبح شيء يعني بسيط أو قشري أو جزئي أو ناقص. هذا ما كنت أؤمن به أنا شخصيًا. في السبعينات والثمانينات إلى أن قمت بدراسة نظرية الإمامة من جديد وأعدت النظر فيها ودرست مفرداتها بدقة مفردة مفردة وإمام إمام كيف أصبح الأمة وطلعت على تفرق الشيعة واختلافهم ومذاهبهم المتعددة وأن القول بوجود الإمام الثاني عشر لم يكن واضحاً و يعني مشهورا عند الشيعه انما هذا اجمعوا عليه فيما بعد او اتفق فريق منهم عليه فيما بعد في القرن الرابع الهجري وولدت الفرقه الاثنا عشريه الفرقه الاثنا عشريه التي تعتقد بوجود ائمه اثنى عشر او اثني عشر هذه فرقه ولدت في القرن الرابع الهجري واختلقوا احاديث حول موضوع الامة الاثني عشر وقالوا أن النبي قد نص عليهم واحداً بعد واحد وهناك قائمة من أول يوم كانت معروفة قائمة باسماء الامة الاثني عشر ولذلك من ينكر واحد من هؤلاء الامة فهذا كأنه أنكر كلهم وهناك حديث يتداولونه من أنكر أحدنا أو آخرنا كأنما أنكرنا كلنا يعني كل أئمة واللي ينكرنا ينكر النبي أيضا فراحت الدين كله راح والمذهب كله يطير واللي يخرج اللي ما بشخص واحد حتى لو حصل عنده شك أو يعني تردد هذا خرج من المذهب ويجب أن يخرج من المذهب هكذا كنت أعتقد في الحقيقة حتى ذلك الحين في السبعينات طبعا أنا نشأت على هذه الفكرة في الستينات وبدأت أكتب فيها في السبعينات والثمانينات إلى أن قمت في آخر الثمانينات ب وثمانين سنة 90 قمت بدراستي المعروفة التي سجلتها في كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه وأن الإمام الثاني عشر هذا موضوع لا توجد عليه أدلة وبراهين تاريخية توجد أحاديث. أحاديث يمكن اختلاقها بأي ساعة بأي لحظة. وتوجد أدلة فلسفية. أدلة فلسفية على أنه يقولون عقلية وهي ليست بعقلية. على أن يجب أن نفترض وجود ولد الإمام الحسن العسكري وهو الثاني عشر. وهو غائب وهو المهدي المنتظر. وسوف يخرج ويربطون كل الحياة به بعد ذلك. ويجون المراجع الفقهاء الحكام الآن. يقول لك إحنا عندنا شرعية أن نحكم. لأننا نواب ذلك الإمام الغائب الذي لم يره أحد وهم لم يره أيضا لا أحد من المراجع يدعي أنه شاهد الإمام أو رآه أو التقى به إلا بعض الحكايات والإشاعات والأساطير يعني اللي ما يمكن نعتمد عليهم